0: Hola a todos, bienvenidos a Asimovo. Episodio 10: Gérmenes en América, parte 1. Aparentemente fácil. No. de las epidemias en, en América, así que solo vamos a, a enfocarnos en este. Como este es un tema que, o sea, precisamente parte del problema de la es que está muy poco, o sea, tiene muy pocas referencias, mucho está escrito como, como, como casi, casi una un, un editorial o un artículo de opinión, en, o sea, a pesar de que está eh, ...que es muy convincente, etcétera, etcétera... Eh, ...tiende a, a irse así como por... ...una narrativa... Eh, ...muy poco sustentada con... pues ...ya sea... Eh, eh, ...arqueología... ...o genética... ...o este... ...o geografía humana, ¿no? Entonces, pues yo precisamente quise hacer lo contrario... Eh, el, el, ...lo que escribí está... Este, este capítulo no tanto O en esta primera parte no tanto Porque es, estoy tratando de, de dejar O sea, no, no quiero yo decir eh, Qué es lo que creo O sea, qué es lo que creo que dice Diamond La verdad, este es un, eh, en parte un resumen De lo que, de lo que escribe Diamond este, Un poco con comentario mío este Pero también hay varias referencias Y lo que voy a hacer es Que voy a dejar eh, en la descripción unos links a unos posts de Reddit que la verdad me inspiraron muchísimo <ríe> este episodio y, y el que sigue eh, así como si ustedes están interesados en más información, en más este, papers o libros, etcétera que son los que yo estoy usando para seguir esto eh, pueden mandar un mensaje eh, a través de redes pueden ¿no? o un correo que y les mandaría un link de Drive para que puedan ver eh, más o menos toda la... No toda, pero no toda la usé tanto, ni es todo lo que usé, pero creo que es más interesante. Pero bueno, después de la producción, ahora sí, ya empezó Al tratar de explicar la gran divergencia, el cambio socioeconómico que llevó a Europa Occidental a ser la población dominante, es inminente hablar de la colonización, un tema extensísimo y complejo, que está plagado por generalizaciones y tergiversaciones en el conocimiento popular. Muchas ideas equivocadas resuenan aún hoy en día, como que los europeos poseían una naturaleza particularmente emprendedora y aventurera que los llevó a explorar el mundo y eventualmente a conquistarlo. El origen de varias de estas halagadoras narrativas está en la historia construida por los cronistas de la conquista y la naciente academia. Pero existen también otras narrativas que pueden aparentar ser más racionales o más modernas y científicas, a pesar de que son tan generales y simplistas como las más antiguas. Y hoy vamos a cuestionar una de las más dominantes. La historia va más o menos así. Al momento del contacto, ocurrió una transferencia de enfermedades desde los europeos hacia los nativos, enfermedades novedosas para los americanos y cuyos sistemas inmunes no estaban preparados para enfrentar, y ante las cuales sucumbieron fácilmente. Poblaciones enteras fueron decimadas, lo cual facilitó enormemente el proceso de conquista del nuevo mundo. Dependiendo de a quién se le pregunte, o porque el número de habitantes estaba ya tan mermado que resultó trivial someterlos o porque incluso ya no estaban esos pobladores en el absoluto, dejando una tierra virgen para los conquistadores. Lo primero sobre todo ocurre en las narrativas de la conquista de Perú y México, lo segundo en el norte del continente. Probablemente la versión más reconocida de esta historia está en el éxito de ventas Armas, Gérmenes y Acero, el destino de las sociedades humanas de Jared Diamond, específicamente en el capítulo 11. El regalo de tal del ganado. Armas, Gérmenes y Acero es el libro más exitoso de Big History o Gran Historia y es el referente en el conocimiento popular. Estos libros o esto, este enfoque pretende hacer una gran narrativa que conecte los hechos del pasado con la realidad actual, pero de forma muy general, eh, abarcando toda la historia. El subtítulo original del libro era más fiel a la ambición del trabajo. Era breve historia de la humanidad en los últimos 13.000 años. Diamond, como muchas personas, incluyéndome, está muy interesado en la cuestión de la gran divergencia. En el, polo en el prólogo del libro, nos cuenta la anécdota que lo llevó a escribir él mismo. Mientras vivía en Nueva Guinea, eh, Diamond entabló una conversación con Yali, un político local a quien Diamond reconocía como un individuo con una gran curiosidad y personalidad energética. Durante su conversación, Yali le pregunta a Jared Diamond ¿Por qué ustedes los blancos desarrollaron tanto cargo? Es decir, productos industrializados y bienes en general. Lo conocían como cargo porque llegaba como cargamento a Nueva Guinea. Mientras nosotros, gente negra, tenemos poco cargo. Y esta es la pregunta de la gran divergencia. ...y en la forma en la que muchos nos la hacemos por primera vez... ...sobre todo en el contexto de vivir fuera de Occidente. No es un caso tan contrastante como el de Yali... ...pero la premisa y la pregunta sigue siendo la misma. Tal vez no es porque no tenemos cargo... ...pero tal vez porque nuestras instituciones políticas son tan eficientes... ...por qué tenemos menos medallistas olímpicos... ...por qué tenemos menos tecnología... ...por qué las grandes empresas no son de aquí y si son de allá. Jared Diamond, a diferencia de Weber... Ah, no, estaba diciendo Weber en el episodio pasado, así que voy a seguir eh, de mamila. Eh, Diamond, a diferencia de Weber, no le atribuye el éxito de Occidente a una forma de pensamiento en particular. Biólogo por formación, Diamond está convencido que el camino de la historia no se sale de las constricciones que el medio ambiente y la geografía le dictan a las poblaciones humanas. Sabe que Yali y los habitantes de Nueva Zelanda en general son por lo menos igual de capaces e inteligentes como cualquier europeo pero al mismo tiempo hay un abismo de diferencia entre ambas civilizaciones. Así que el autor se da la tarea de encontrar los factores ambientales que hacen la diferencia y qué efectos tuvieron en distintas poblaciones. A grandes rasgos, lo más determinante para que una población alcance un alto nivel de sofisticación es que pueda sustentar zonas de alta densidad poblacional y grandes números. Esto no es posible para los cazadores-recolectores, por ejemplo, que estaban en Nueva Zelanda, Nueva Guinea, perdón, sino que se tiene que desarrollar la agricultura y domesticar plantas y ganado antes, y solo en zonas geográficas específicas es esto posible. El material eh, no es infalible y de hecho ha sido objeto de refutaciones y muchas críticas, sobre todo porque tiende a ser poco riguroso lo que... Muy poco riguroso en ocasiones, lo que les digo, que no está muy bien, muy bien referenciado en lo absoluto a veces. Pero el libro es bastante ameno e incluye ideas y explicaciones que, en mi opinión, son muy rescatables. Por más problemático que el libro sea en general. Así que aceptaremos el modelo, humanidad, el modelo de la humanidad para llegar al tema que nos importa, que son las enfermedades. ¿No? Entonces, hasta ahorita, la historia es, en Eurasia y en algunos lugares de África... Fue eh, posible desarrollar la agricultura, se domesticó a especies de plantas y animales y se desarrollaron zonas de población eh, con grandes números y gran densidad poblacional. Algo que no pasó en todos lados. Eh, y bueno, eh, la explicación de nuevo no es perfecta, pero vamos a aceptarla hasta aquí. Y de hecho en este modelo tampoco es perfecto en sí mismo. Eh, Así que, capítulo 11. En el regalo letal del ganado, que es como se llama, Diamond comienza eh, eh, aseverando que los humanos crean lazos importantes con las especies eh, animales que domestican. Gracias a estos lazos, los humanos cachan enfermedades infecciosas, eh, ya sea por parte de mascotas o por parte de ganado. Y entre estas enfermedades que han hecho zoonosis a lo largo de la historia... Se encuentran, los, se encuentran los grandes asesinos de la humanidad. La tuberculosis, la viruela, el cólera, etc. Eh, y hasta aquí queda la explicación del santo de infecciones entre animales y humanos. ¿no? Entonces, yo ya había escuchado antes la versión resumida del modelo de modelo en el video de CGP Grey. Y este, cuando leí el libro, para mi sorpresa... Eh, la explicación de, de Guns, Germsens, and still no se queda más allá de pues la zona zoonosis sucede. Ahí vamos a ver más adelante por qué esto es un problema. Hay que explicar mejor o, o eh, enseñar evidencias de cómo es que las enfermedades, o de dónde vienen las enfermedades en realidad. Y aquí no las hay. Pero bueno, eh, Diamond continúa explicando que, qué es lo que hace un germen, ya sea bacteria, virus o parásito exitoso. Y esta sección yo creo que es la más convincente Y es este, la, la que más tiene sentido Esta sección además tendrá eh, A cualquier persona que haya jugado plague Inc Sintiendo con convencimiento Una enfermedad que mata inmediatamente a su víctima Se mata a sí misma Y a sus posibilidades de reproducción Así que la fatalidad tiene que ser calibrada Para alcanzar que el infectado Sea un agente de transmisión efectivo Y permita la reproducción del microbio del germen. El método de infección puede ser uno de varios y está en un gradiente, desde los más pasivos hasta los más activos. Las enfermedades más pasivas esperan la oportunidad para transmitirse, sobreviven lo suficiente dentro de un cadáver para que al ser carroñado este encuentre un nuevo hogar, o pueden también encontrar una especie intermedia que los esté llevando, como mosquitos o pulgas, para llegar a nuevos anfitrones. Las enfermedades más activas toman la iniciativa y cambian la fisionomía del cuerpo en el que viven. Algunas provocan llagas en los genitales para que, del anfitrión para que se depositen en un nuevo anfitrión tras un contacto, contacto sexual. Otras hacen que la persona misma las esté transmitiendo constantemente, con estornudos, tosidos y diarreas, que están expulsando fluidos y eventualmente van a encontrar su camino a más personas, dependiendo de los hábitos higiénicos de esa población. Otra distinción entre enfermedades está entre aquellas que son epidémicas y las que no. Las que nos interesan van a ser las que tienen potencial epidémico. Y estas enfermedades llegan a una población humana, se esparcen con rapidez y tienen a ser muy agudas. Tras un tiempo, la población infectada o bien perece o se recupera y desarrolla una longeva inmunidad, probablemente para el resto de su vida. Tras ese brote, el germen tiene que encontrar otro grupo de anfitriones y por eso tienen que ser tienden a ser exitosas en poblaciones grandes, donde pueden saltar de un grupo a otro hasta regresar a los que llevan infectado una vez. Y si, la, y si esa generación que ya habían infectado ya murió, entonces puede infectar a la nueva generación. ¿no? Entonces, una enfermedad epidémica en una población muy chica será víctima de su propio éxito. En una población grande puede estar saltando, eh, digamos, de pueblo en pueblo. ¿no? O de en una ciudad de conjunto de población en conjunto de población. A escala de especie, esta es la forma más poderosa de afrontar una enfermedad aguda, mediante selección natural. Cierta gente es genéticamente más resistente a ciertos patógenos, por mero chance, por, eh, por mutación genética, no por. O sea, yo creo que aquí cabe destacar que así funciona la selección natural. No una persona durante su vida no se puede adaptar, ¿no? Sino que toda la especie se adapta porque hay gente, hay individuos que están mejor adaptados y sobreviven y pueden reproducirse, ¿no? este, Entonces, al enfrentar repetidos brotes, las poblaciones empiezan a contar con una población, una proporción más grande de individuos resistentes a estas enfermedades. Y hasta aquí llega el modelo, no, este, más o menos. Eh, bueno, este es el inicio del modelo de Diamond, y que es bastante convincente. Grupo humano desarrolla la agricultura, grupo humano gracias a esto puede domesticar animales, sus números crecen, su población se densifica, los animales domesticados transmiten enfermedades a ciertos individuos porque estamos muy este, entrelazados con ellos, y estas enfermedades se convierten en epidemias humanas. Después de esto hay una lista de enfermedades humanas y los patógenos más similares que se encuentran en animales. Que esto es importante. No porque sean similares va a querer decir que son el, el progenitor necesariamente de la enfermedad humana. Y las enfermedades son sarampión y el más cercano, eh, la enfermedad más cercana está en las vacas. Tuberculosis, también en las vacas. Viruela, vacas y otro ganado. Gripe, cerdos y patos tosferina, cerdos y perros. Malaria está en las aves, en los pollos y en los patos. Entre, en, en, en con signo de interrogación. Eh, no hay, hay ninguna referencia que nos muestre un estudio que por qué esta duda, eh, así que, no, pues, podemos signo de interrogación porque está en el libro. Eh, Vamos a regresar a esta lista, o por lo menos algunos ejemplos. Pero bueno, eh, menciona Diamond que las enfermedades se están adaptando constantemente y calibrando sus efectos para maximizar su efectividad. La sífilis, por ejemplo, solía causar estragos en todo el cuerpo y ahora por el contrario es una enfermedad lenta que se manifiesta en los genitales. Los gérmenes mismos están adaptándose mediante la selección natural. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la colonización? Bueno, pues el texto nos recuerda que a pesar de los muy pocos hombres con los que contaban Cortés y Pizarro cuando llegaron a México y Perú, respectivamente, ambos lograron la conquista de imperios con poblaciones de millones. Esto gracias a que traían con ellos varias enfermedades, a las cuales los nativos no habían sido expuestos, y por lo tanto, contra las cuales estaban indefensos. En el caso de Cortés no hay mención de los tlaxcaltecas, ni de las alianzas, estos aliados invisibles que, con los que llegó Cortés a, a atacar Tenochtitlán, en, o, ejércitos que podían llegar hasta las 50.000 personas. Pero bueno, eh, y, y, y poblaciones enteras, hasta 200.000 personas que se aliaron con Cortés. Pero bueno, eh, por otro lado está la historia de De Soto, fue el primer europeo en llegar en lo que hoy en día es el Southwest gringo. Eh, y al llegar, encontró muchos pueblos abandonados cerca del Mississippi, donde tendría sentido que, habría, que hubiera asentamientos cerca de un río. Eh, sus poblaciones habían sido víctimas de epidemias. De Soto sí alcanzó a ver otros grupos eh, más adentro, en el valle del Mississippi, más, eh, más dentro de tierra. Pero 40 años después, cuando los europeos volvieran a alcanzar esta zona, eh, 60 años después, perdón, eh, esos indígenas ya habrían sucumbido también. Y la pregunta pertinente en este punto es ¿por qué la transmisión de epidemias fue unidireccional? De europeos a americanos y no de americanos a europeos. Eh, la sífilis, a pesar de ser un buen contraejemplo y a pesar de que no necesariamente eh, lo reconocemos como de origen americano eh, pero bueno la, esta sífilis que contrajo Colón y los primeros exploradores en América no regresó a Europa a despoblarla como el sarampión llegó a América ¿y por qué? bueno pues el problema es que en América no habían estas especies animales que fueran buenos candidatos a domesticar eh, como los había en, en Eurasia eh, Diamond identifica solo cinco especies que, podían, eh, que fueron eh, domesticadas eh, en América El guajolote, la alpaca, el cuyo, el pato criollo y el perro A través de todo el continente el perro, los demás son más personas Animales que además según Diamond no son lo suficientemente grandes Para transmitir las enfermedades agudas que provocan epidemia. epidemias Um, los grandes mamíferos americanos se extinguieron hace 13.000 años, más o menos al mismo tiempo que los primeros humanos estaban llegando al continente. Además de que ninguno es particularmente apapachable o acariciable, como un corderito, ¿no? Según él. Y esta es un tipo, una observación de estas que están ahí de repente en el libro, este, que son muy poco rigurosas e imposibles de falsear, ¿no? Eh, pero que aún así pues, son, suenan razonables y hacen una buena historia. Eh, pero puede ser el problema, ¿no? O sea, de nuevo, el modelo parece tener sentido. ¿Por qué no, son, por qué no es aceptable eh, hablar de esta manera de las enfermedades en América? Bueno, podemos empezar con el hecho de que el origen de las enfermedades que, que se listan no es único y tan generalizado. En realidad lo que comparten todas estas enfermedades es que sus orígenes son variadísimos y difíciles de rastrear. Alguna de esta información la sabemos gracias a avances en genética ocurridos tras la publicación del libro, pero muchos otros eran contemporáneos a la obra. Para el salto de enfermedad animal a enfermedad humana, no es necesaria la familiaridad que Diamond sugiere. En la actualidad, por ejemplo, el 71.8% de las enfermedades infecciosas emergentes por zoonosis vienen de animales silvestres, y varias de las que Diamond menciona no parecen tener que ver con la domesticación de animales. Gracias a análisis genético reciente, sabemos que el sarampión, por ejemplo, divergió de la peste bovina entre los siglos XI y XII. Y no es una garantía que viniera de especies domesticadas en lugar de especies silvestres. Y de hecho, la línea temporal que nos da este, este, este año o este rango de años, nos hace preguntar si es una... Una enfermedad que viene por el ganado porque se tardó 10.000 años en hacer zoonosis después de que se empezó a domesticar a los animales. Eh, no, no es garantía, pero pues la zoonosis por parte de especies silvestres tiene un poco más de sentido. La tuberculosis que afecta a los humanos apareció hace 35.000 años y es distinta de la Mycobacterium bovis que afecta a las vacas. El progenitor de la tuberculosis humana se separó de otros miembros del género hace 2.6 o 2.8 millones de años, indicando una enfermedad que una enfermedad similar afligía a los homínidos anteriores a los humanos. Aunque, y aquí se pone interesante la cosa, se ha encontrado Mycobacterium bovis en un bisonte de hace 17.000 años. Quiero clarificar, eh, cuando me refiero a Mycobacterium bovis es una especie de tuberculosis que, que ocurre en animales. En este caso en, en, en vacas o bisontes. Eh, y, y este patógeno estaba en un bisonte de 17.000 años, antes de la llegada de los humanos en América, a América. Y en esqueletos peruanos de hace mil años se encontraron tuberculosis relacionada a focas y leones marinos y que causaba una enfermedad similar a la tuberculosis. Entonces, esta idea de que no había una enfermedad, eh, que no había enfermedades similares en América, no es cierto. ¿no? O sea, a pesar de que hoy en día la tuberculosis que, que se encuentra en el en continente es descendiente de la europea, eh, la historia de esta enfermedad no es tan sencilla y tan simple. Solo porque es prevalente la otra variante, no quiere decir que hubiera otras variantes americanas. Y, por, y lo mismo no quiere decir que no, eh, no tenga orígenes más antiguos. En este caso, incluso más antiguos que la agricultura. Y esto es cierto para todas las enfermedades de la lista. La tosferina eh, ocurre entre hace 250 mil años y hace 1.7 millones de años, ¿no? O sea, mucho antes que la agricultura. Pero bueno, espero que estos ejemplos... ...den una idea de por qué no podemos tomarnos... Eh, ...nominalmente lo que nos dice... Eh, eh, ...Guns, Germs and Steel. Y hasta aquí vamos a dejar el primer episodio. Eh, lo único que me interesaba... ...o más bien lo que más me interesaba... ...era hablar de... ...de este ejemplo específico... ...de, de historia... ...que es muy popular... Y, tr y tratar de, de, de dejar claro que en efecto hay mucha eh, evidencia que se opone a, a esta versión simplista, porque eh, ¿qué, ¿qué ocurre cuando tenemos este esquema? Pues que entonces se vuelve una conclusión sin salida, ¿no? El, el proceso de colonización. Eh, o sea, ya, ya, ya iba a darse o necesariamente iba a ocurrir más o menos en la forma en la que ocurrió. Y esto no es necesariamente cierto. La historia eh, tiene muchos puntos en los que pudo haber sido distinta. Eh, además de que yo siento, o por lo menos eh, como yo lo entendía, que era muy similar a, a, a este modelo... Eh, que, que le quita un poco de agencia, le quita mucha agencia a las poblaciones indígenas eh, Que pues no pueden hacer nada más que perecer Y le quita agencia también a los colonizadores europeos Que y chin, traían esta enfermedad, pues eh, ahora sí que no queríamos Pero ocurrió un genocidio en, eh, en América Ahora sí que no era, no era nuestra intención, pero... Pero pues desapareció la mayoría de, de, la, de la población humana en el continente, ¿no? Entonces, este, como que yo siento que, que es, es una es una forma un poco más pseudocientífica de esto de no fue de esto que se escucha mucho, ¿no? De que no fue ni ni victoria ni derrota, porque ¿qué creen que ni siquiera fue fue un conflicto entre entre humanos, fue un conflicto entre gérmenes y humanos? Lo que provocó o lo que ayudó a la colonización del de, de continente. Y, y pues no no es no es tan así. no O sea, tengo el ejemplo de, de Diamond aquí en particular. Porque yo sé que es muy famoso y que mucha gente lo conoce. este Pero en el siguiente capítulo voy a hablar un poco de, de cómo, cómo funciona la historia de esta de los gérmenes. De dónde empezó a salir esta idea de que los gérmenes fueron los que provocaron la eh, la colonización en América y no solo eso eh, voy a hablar de un trabajo muy importante en mi opinión que se llama Beyond Germs es un libro en el que hay eh, varios ensayos este de, de investigadores que justamente a través de distintos métodos tratan de explicar que pues des, o sea a, no estoy negando la existencia o no estoy diciendo que la evidencia sea eh, que, eh, apunte a que a que no haya habido epidemias en América, al contrario, las hubo. Pero, ¿por qué las hubo? Pues no necesariamente, no, no es. Eh, porque los americanos O los nativos eh, Estuvieran indefensos genéticamente A todas estas enfermedades Sino por otros factores es, O sea, es mucho más importante Tomar en cuenta otros factores Como por ejemplo El hecho de que sitiar a una población Y, y cortar sus suministros de agua este, Quitarles alimento eh, Hace que la mortalidad de una enfermedad Se vuelva mucho más grande ¿No? Y adelantándome un poco a lo que va a venir en el episodio pasado, la, los europeos seguían moviéndose de estas enfermedades. O sea, durante la guerra civil estadounidense, lo que más mataba, lo que más. De hecho, durante todas las guerras europeas, hasta más o menos, hasta el descubrimiento de la penicilina, eh, lo que más mataba eran las enfermedades. En la guerra de los 30 años se murieron millones de personas gracias a la hambruna y a las enfermedades a las que eran más susceptibles las poblaciones civiles gracias a esa hambruna. ¿no? Entonces, eh, hasta aquí lo vamos a dejar por aquí. Eh, esta primera parte. Eh, y la segunda parte va a tratarse justamente de... Eh, que, si, no son, si, si no es esto de que los gérmenes eh, vinieron aquí a, a, a causar un desastre casi casi sin querer, ¿qué fue lo que sí causó eh, el despoblamiento de América por parte de los nativos? ¿no? Eh, como siempre, gracias por escucharnos o escucharme. Eh, si están interesados, de nuevo, les puedo dejar el, el link de drive con el resto de. bueno, con, con las fuentes. este pues yo recomiendo, la verdad, que, que, que lean un poco, que lean los, este, lo, los posts de Reddit que eh, donde empezó todo esto. Eh, también en los mismos posts eh, están los, las fuentes que ellos mismos usaron. Entonces, este la mayoría son gratis, pero en parte por eso pongo el link de Drive, porque no todos los, este, los artículos son de acceso libre, así que si de veras se les hizo muy interesante pues pueden, eh, pueden verlos ahí, nada más de nuevo manden un correo estamos en, eh, bueno, las redes sociales eh, de, de, de podcast son Asimo Podcast para Facebook para Twitter y para Instagram y aunque la forma más rápida eh, necesariamente para, para obtener una respuesta va a ser por mail eh, pero eso es todo hasta ahora muchas gracias por escuchar, yo soy Sal Gutiérrez y nos vemos en el siguiente capítulo